0: Wir zerstören uns unser Hunger, Sättigungs- und Appetitverhalten häufig durch zu häufiges Essen, viele kurzkette Kohlenhydrate, zu wenig Protein, zu wenig Ballaststoffe. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt. Mega Hype um
1: Wundermittel-Abnehmenspritzer. Gefahren, Nebenwirkungen, Chancen und was wirklich funktioniert. Das ist der Titel unserer aktuellen Health-Nerds-Episode. Leute, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute hier zur Sprechstunde, in der wir eure Fragen zu genau diesem Thema beantworten wollen. Und äh, Matthias Baum, unser Wissenschaftler ist da. Matthias, wir haben gerade schon gesprochen. Es ist äh, tatsächlich ein Riesenthema. Äh, allein in dieser Woche habe ich wieder drei, vier Artikel über diese vermeintliche Wunderspritze äh, gelesen. Mich haben witzigerweise auch Leute auf der Straße angesprochen, die unseren Podcast gehört haben hm. und äh, die äh, gesagt haben, hier, wir haben den Podcast gehört, ähm, kann man das nicht doch mal probieren mit der Spritze? Das klingt so wirklich wie, wie, wie der heilige Gral endlich abnehmen. Ja? Ähm, es ist schon ein Thema, wo wir irgendwie so in der Versuchung sind oder die Hoffnung haben, dass es vielleicht doch irgendwie äh, eine Lösung sein kann. Matthias, wie können wir das nochmal zusammenfassen, ohne gleich
0: den Stecker zu ziehen? Ich kann es sehr nachvollziehen. Selbst teilweise aus persönlicher Erfahrung, aus Patientensicht, aus Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, dass so doch dieses eine Mittel, wenn wenn man das doch hätte, das Problem lösen würde. Ich habe es, glaube ich, auch gesagt, es ist sehr reduktionistisch auf einen Teilmechanismus, auf einen Teil in diesem Kosmos von vielen Botenstoffen, die was mit Sättigung und Appetit zu tun haben, die was mit insulin Glukosestoffwechsel zu tun haben, die was mit Darmbeweglichkeit zu tun haben. Da setzt zwar dieser Stoff an und es klingt erstmal gut, aber ich erwähne nochmal alle Studien, die es dazu gibt, also auch bei Diabetes Typ 2 Patienten, dafür, wo dieses Medikament eigentlich zugelassen ist, ist immer die Kombination auch aus anderen Lebensstilinterventionen, Ernährung und Bewegung. Und Abnehmen an sich ist dann leider noch komplexer und da hatten wir ja auch darauf verwiesen, auch auf ältere Folgen, die wir zu dem Thema schon gemacht haben, es sind mehrere Faktoren, die mit berücksichtigt werden müssen. Und dann ist es nicht nur, was ich esse und wie ich mich bewege, obwohl das natürlich wichtige Aspekte sind, die dazugehören. Und dieses eine kleine Wundermittel, es wird so nicht funktionieren und die Zukunft wird das sehr, sehr wahrscheinlich auch zeigen. Es war in der Vergangenheit auch immer so.
1: Und man muss auch ganz klar nochmal sagen, es ist schon so, wenn man die Spritze nimmt und es einen Effekt hat, mag das so sein, aber in dem Moment, wo ihr aufhört euch zu spritzen, wird dieser Effekt im Grunde wieder umgekehrt. ja? Also dann nehmt ihr wieder zu, der berühmte Jojo-Effekt, das tritt dann leider eben doch wieder ein. Also auch das, Matthias, hattest du ja sehr deutlich gesagt. Äh, Im Grunde wäre diese Spritze etwas, was man dann ein Leben lang nehmen müsste.
0: Genau. Und nochmal, in der Medikation, im Rahmen der Therapie, wie sie bei Typ 2 Diabetes empfohlen ist, wenn man das verwendet, dann ist es ein Abwägen der Nebenwirkungen, über die wir ja auch gesprochen haben, die auftreten können. Und dann soll natürlich dieser Podcast auch keine Angst machen, sondern aufklärend in die Richtung sein. Um was geht es, was ist vielleicht auch normal, was ist auf Studienbasis auch, sage ich mal, tolerabel. Hier ja wirklich nochmal der Link. Ich ziehe das raus, gehe weg von Adipositas, hohen BMI-Werten, oder also über 30 und BMI-Werte über 27 mit Vorerkrankungen, das sind ja ungefähr so die Einschlusskriterien gewesen für die Studienteilnehmenden. Und äh, hier sprechen wir ja auch eher darüber, okay, ich möchte jetzt so ein paar extra Extrakilos abnehmen, sollte ich es dafür verwenden. Und die Empfehlung an der Stelle, so wie das zugelassen ist, ist ein Off-Label-Use des Medikamentes im besten Falle nicht. Und ähm, Ärzte, die das empfehlen, haben sicherlich ihre Gründe dafür, aber es ist deutlich komplexer.
1: Okay, so und jetzt wollen wir natürlich eure Fragen dazu beantworten. Da sind viele Fragen reingekommen generell, wenn ihr uns äh, schreiben oder kontaktieren wollt, ihr habt viele Möglichkeiten. Ihr könnt das über Instagram Direct Message machen, da könnt ihr uns auch Sprachnachrichten schicken. Natürlich über Facebook, über äh, artgerecht.com, direkt über die Kontaktseite dort. Ihr könnt uns auch bei Spotify beispielsweise direkt in der Folge einen Kommentar hinterlassen. Wie auch immer ihr uns kontaktiert, wir werden eure Fragen beantworten. So, und einige der Fragen, die reingekommen sind, haben wir ausgewählt, ähm, um sie hier in der Sprechstunde jetzt direkt im Podcast zu beantworten. Franziska hat uns geschrieben, liebes Health-Nerds-Team, welche Lebensmittel haben denn einen ähnlichen Effekt wie die Abnehmenspritze? Könnt ihr hier konkret noch einmal ein paar Beispiele geben? Viele Grüße, Franziska. So Matthias, jetzt äh, müssen wir für diejenigen, die die Hauptfolge nicht gehört haben, gleich nochmal der Hinweis, macht das am besten, hört die Hauptfolge, denn da beantworten wir natürlich schon viele, viele Fragen. Da genau. haben wir das Thema kurz angerissen, du hattest erklärt, welcher Mechanismus, welcher chemische Mechanismus da im Körper abläuft, wo das Medikament dieser Spritze eben andockt und du hast angerissen, es gibt eben auch Dinge, die wir essen können, die einen ähnlichen Effekt haben.
0: Hilf uns genau. weiter. Also auch hier kommen wir natürlich unweigerlich wieder auf Ernährungsthemen zurück. Also wir können nicht über die Nahrung GLP-1 Analogica aufnehmen. Also das heißt nicht wirklich, irgendwo ist es drin vorhanden und das erzeugt es, sondern wir müssten eher schauen, okay, was fördert quasi die Ausschüttung. Und da hatten wir eben über Substanzen gesprochen wie Resveratrol und Curcumin, die dort in der Forschung, sicherlich noch in den Kinderschuhen, von In-Vitro-Untersuchungen, also eher noch in der Petrischale, Zellstudien und äh, Tieruntersuchungen, die in dem Bereich gemacht werden oder gemacht worden sind. Was sicherlich eine Tendenz ist, ansonsten konkret Lebensmittel, die jetzt, Achtung, nicht GLP eins aufnehmen über die Nahrung, sondern die Freisetzung mit erhöhen. Also geht es eher darum, was esse ich im Endeffekt. Und da ist allen voran zu benennen, dass wir auf der einen Seite die Beeinflussung des Insulinstoffwechsels haben, das heißt Kohlenhydrate, haben im Endeffekt einen gewissen Einfluss drauf, aber sie sollten im besten Falle verpackt sein. Das heißt ballaststoffreiche Lebensmittel und Kohlenhydrate. Das ist natürlich die komplette Palette im Bereich der Gemüse von Brokkoli und Grünkohl und vom Prinzip her dann auch Hülsenfrüchte, Leinsamen, Chiasamen, Haferflocken, alles quasi, was da mehr in dieser Richtung unterwegs ist. Immer mit der Berücksichtigung aus dem Blickwinkel einer artgerechten Ernährung, welche Teile machen dann wirklich. Sinn, ähm, mengenmäßig im hohen Maße mit einzubauen. Nur das, was es dann wirklich tut, was die GLP-1-Produktion im Darm stimuliert. Das tun Ballaststoffe. Proteinreiche Lebensmittel können ebenfalls die Freisetzung von GLP-1 erhöhen. Also hier geht es jetzt, ne, Ballaststoffe mehr die Produktion erhöhen. GLP-1 Freisetzung mehr durch Proteine, proteinreiche Lebensmittel. Gesunde Fette, da haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, insbesondere Omega-3-Fettsäuren aus Fisch beispielsweise, Avocado, auch andere Fette aus Nüssen und Samen, die einen Einfluss auf den Appetit nehmen können. Man merkt das, wenn man das eben konsumiert, haben ebenfalls Impact auf die GLP-1-Produktion. Und dann sind wir am Ende des Tages natürlich in einer ausgewogenen Ernährung, die im besten Falle sowieso Teil davon sein sollte. Grünes Blattgemüse kann man nochmal speziell für die Freisetzung mitbenennen. Und dann habe ich zumindest auch die Beeinflussung der GLP-1-Produktion und Freisetzung körpereigen.
1: Okay, dieses GLP-1, wenn euch das jetzt nicht ganz klar ist, hört unbedingt in die Hauptfolge rein. Da erklärt Matthias sehr genau, was das ist und wie eben der Stoff in der Abnehmspritze dieses GLP im Körper imitiert. Matthias, direkt anschließend eine Frage, die gut dazu passt. Katrin hat uns geschrieben, liebe Health Nerds, ich habe eine schnelle kurze Frage. Gibt es andere Möglichkeiten, den Appetit zu regulieren? Schöne
0: Frage. Das ist eine gute Frage, gefällt mir. Ja, und ähm, das ist insofern ein sehr guter Punkt, weil diese Appetitregulation, die mit dazugehört, die mit einem häufigen, mit einer häufigen Nebenwirkung einhergeht, nämlich dieser initialen Übelkeit. Also dieses subkutane Spritzen und danach folgt erstmal so eine Übelkeit. Das war eine der Nebenwirkungen, über die wir gesprochen hatten, die diese Abnehmende hat. Genau, die, hat, ja? die, also viele die häufig, häufig mit Auftritt. Mh, spritzen sich das und haben danach eine hohe Übelkeit. Genau. Und das heißt, auch hier können wir natürlich den Teil und das nochmal, in den Studien wird es auch mit, mit, mit aufgenommen, eine Ernährungsform mit implementieren, die natürlich auch sich positiv auf Sättigung und Appetitregulation mit auswirken kann. Ganz einfach gesprochen, wenn ich nur ausschließlich oder sehr viele kurzkettige Kohlenhydrate konsumiere, dann wissen wir den Effekt, das passiert sehr schnell den Magen-Darm-Trakt, wird schnell aufgenommen, der Insulinspiegel steigt hoch an, da in dem Falle wird auch viel GLP1 ausgeschüttet, aber eben auch sehr viel Insulin, es wird nicht adäquat reguliert mhm. und die Folge dieser anströmenden Glukose, die reinkommt und der hohen Insulinausschüttung ist dann häufig eine Unterzuckerung, weshalb sich der Appetit eben nicht so gut mit regulieren lässt und dass man dann schnell wieder etwas essen möchte. Bedeutet, gib
1: uns hier direkt nochmal mal ein Hinweis diese kurzkettigen Kohlenhydrate was sind das also Pommes Zucker
0: Schokolade alles was irgendwie raffiniert genau. und, und also kurzkettige Kohlenhydrate primär Zucker alles was quasi den Blutzuckerspiegel schneller ansteigt das sind Kohlenhydrate grundsätzlich eher ähm, ein, ein Faktor mit dabei aber das ist ein wesentlicher Teil mhm. um Appetit längerfristig dass man nicht so häufig Hunger hat also wichtige Faktoren um die zu benennen Masse und Volumen. Also wenn ich viel esse und jetzt geht es nicht um die Kaloriendichte, sondern an Volumen konsumiere, das habe ich dann beispielsweise auch wieder in ballaststoffreichen Lebensmitteln, dann haben wir auch eine höhere Magendehnung und äh, eine Darmdehnung und auch das wird einen Einfluss haben auf andere Inkretine, die ausgeschüttet werden, die längerfristig auch den Appetit aufrechterhalten würden. Der Verdauungstrakt muss dann arbeiten und dann kommt Appetit nicht mehr so häufig vor. Protein, ausreichend Protein zuvor. Es gibt einen Teil der Hypothese, ist es noch eher, dass man sagt, insbesondere Appetit wird hauptsächlich durch die Protein- bzw. Aminosäurenmenge reguliert. Das heißt, wenn ich in meiner Nahrung zu wenig Protein einbaue, dann ist das Hungergefühl unter Umständen sehr hoch, auch immer noch danach. So, das heißt, wenn ich ausreichend Proteine meiner Nahrung mit dabei habe, habe ich eine finale Sättigung. Den Test kann man mal machen, wenn man das selbst mal probieren möchte. Ich nenne den immer meinen Eitest. Wie viele Eier in Form eines Omelettes kann ich essen, ohne es zu kombinieren mit einer anderen Quelle? Und man merkt irgendwann eine Abriegelung, dass man nicht mehr mehr Protein aufnehmen kann, ist natürlich auch nicht nur Protein, aber dieses Sättigungsgefühl von einer ausreichenden Proteinmenge, die ist äh, entscheidend in jeder Mahlzeit letztendlich, deswegen immer auch auf die Proteinquellen adäquat achten. Natürlich gehört auch rundherum nicht nur das, was gegessen wird, sondern auch das Thema des achtsamen Essens und einen wichtigen Faktor, ausreichend zu schlafen. Wir haben über Schlaf schon mal gesprochen und auch über die Auswirkungen auf den Appetit. Es ist nachweislich so, dass eine verringerte Schlafdauer und verringerte Schlafqualität, also Schlafdauer ist Einleuchtend, man hat rein theoretisch im wachen Zustand mehr Zeit zu essen. Aber es hat nachweislich auch etwas über die Kalorienaufnahme über den Tag äh, damit zu tun bedeutet. Es wird unter Umständen mehr gegessen, Gewichtszunahme ist tendenziell eher möglich und der Appetit ist nicht so gut reguliert bei Schlafthemen und mein letzter wichtiger Punkt zur Appetitregulation klingt sehr komisch, aber viele, die uns zuhören, wissen, die kennen dieses Thema und haben es selbst auch produziert. Natürliche Regulation, indem man Fastenphasen mit einbaut, intermittierende Fastenmethoden und den Körper anfängt, wieder selbst regulieren zu lassen. Das funktioniert nicht, wenn ich sehr dazu neige, immer Hunger zu haben oder Heißhungerattacken zu haben. Aber wenn der Körper wieder einigermaßen im Lot ist und mit dem Hungergefühl umgehen kann, indem es Stresshormone ausschüttet und aus Res Energie ziehen kann, dann kommt dieser Hunger in dem Falle auch nicht so stark auf und hat auch einen wichtigen Faktor. Also wir zerstören uns unser Hungersättigungs- und Appetitverhalten häufig durch zu häufiges Essen, viele Kurzkette Kohlenhydrate, zu wenig Protein, zu wenig Ballaststoffe.
1: Okay, so, also das sind doch gute Tipps und ähm, was ich persönlich manchmal mache, Matthias, dazu kannst du auch deinen wissenschaftlichen Blick nochmal äh, mit uns teilen, wenn ich so einen Heißhunger Moment habe... Ja. dann äh, trinke ich quasi auf Ex einfach mal ein großes Glas Wasser. Ja und habe dann das Gefühl, mein Bauch denkt, oh, da kommt irgendwas, aber im Grunde ist es nur Wasser. Aber das hilft mir, um, ich sag mal, zum Beispiel, wenn ich weiß, heute Abend sind wir zum Essen eingeladen oder es wird irgendwie lecker gekocht und jetzt ist Nachmittag, ich will jetzt nicht nachmittags mir auch schon irgendwas reinhauen, dann trinke ich ein großes Glas Wasser und habe für zwei, drei Stunden Ruhe.
0: Bilde ich mir das ein oder kann das helfen? Du bildet dir das nicht ein, weil auch hier haben wir natürlich eine gewisse Magendehnung, das kann einen gewissen Effekt haben und es gibt zwei Regionen im Hypothalamus in unserem Gehirn, die sich mit Hunger und Durst beschäftigen. Und es gibt die Möglichkeit, dass es eine Art Fehlinterpretation gibt, nämlich dass das Hungergefühl, was man doch jetzt hat oder diese Lust oder diesen Appetit eher etwas mit Durst oder Salzmangel zu tun hat. Von daher ist das unter Umständen eine gute Variante. Die Alternative, ich könnte auch etwas Protein beispielsweise verwenden, ich gebe das immer mal wieder gerne mit, ein paar Aminosäuren in so einem nachmittagsgelüst hunger etwas Amin. 5 Gramm, 10 Gramm zu verwenden oder das dort hinzulegen, die tägliche Portion, hat eben auch unter Umständen direkt einen schnellen Effekt auf eine Art von Sättigung, beziehungsweise dass dieser Appetit oder der immer wiederkehrende Appetit abgemildert wird. Super, So, also
1: Dankeschön Katrin für deine Frage zum Thema Appetit regulieren. Hier kommt die nächste Frage von Jessie, die hat uns geschrieben über Instagram Direct Message. Ähm, eine sehr lange Nachricht, ich habe es ein bisschen, Jessie, sie ist uns nach, ein bisschen gekürzt, ein bisschen zusammengefasst. Sie schreibt also, in meiner Familie gibt es jemanden mit extremem Übergewicht. Ärzte, Kuren, das hat alles nicht wirklich geholfen. Kann für jemanden mit extremem Übergewicht die Abnehmspritze vielleicht
0: doch eine Alternative sein? Absolut. Und ich hoffe, dass das irgendwie so rauskommt. Also, zumindest ist es immer in meinem Kopf so unterwegs. Natürlich hat das Effekte, auch nachweisliche Effekte, und es kann gegebenenfalls der passende Startpunkt sein. Auch ohne Typ 2-Diabetes. Jetzt lasst uns aber noch abwarten, bis das eigentliche Medikament auf dem Markt ist. Ich glaube, dass das der Hintergrund ist, warum viele Ärzte und Ärztinnen auch dieses Thema aufgreifen und das versuchen zu verwenden, weil dieser Startpunkt gesetzt werden muss. Das heißt, wenn ich es schaffe, 10 bis 15 Prozent des Körpergewichtes zu reduzieren bei einem starken Übergewicht bei äh, starker Adipositas, dann ist die Person sehr wahrscheinlich danach immer noch übergewichtig, aber der Weg, die Empfehlung laut Leitlinien wäre ja irgendwann ein chirurgischer Eingriff, nämlich das Thema der Magenverkleinerung, die unter Umständen mit aufgegriffen wird, die wie wir gesagt haben Goldstandard ist und die besten Effekte auf das Thema Gewichtsreduktion nehmen kann. Und es braucht hier diesen vorbereitenden Effekt, dass erstmal Gewicht auch wirklich reduziert wird. Und dann kann die Spritze natürlich ein Einstieg sein, um damit zu beginnen, vielleicht auch aufrecht zu erhalten oder dann einen anderen Schritt zu wählen, wie auch einen chirurgischen Eingriff, die Sinnhaftigkeit und dass es vielleicht nicht komplex genug betrachtet ist und was das für einen ein verkleinerter Magen unter Umständen dann auch bedeutet, auch auf Produktionsebene von anderen wichtigen Stoffen, die im Verdauungsprozess wichtig sind oder für die Aufnahme von Vitamin B12 wichtig sind und so weiter und so fort, das mal außen vor gelassen. Ne? Aber wenn wir wirklich nur das Symptom betrachten, dann kann das unter Umständen eine mögliche Wahl sein, ja.
1: Ja und wir müssen natürlich immer, und das sagen wir im Grunde in jeder Folge, jeder Mensch ist individuell, ja, auch wenn wir alle irgendwie den gleichen Bauplan haben, natürlich hat trotzdem jeder seine eigene Lebensstory und man muss eben immer individuell gucken, welche Behandlungsmethode für den einen funktioniert. Pauschal zu sagen, dass das eben für niemanden was ist, das, das würden wir natürlich äh, niemals machen, ja. Also Jesse, danke äh, ja, für deine Nachricht und wir drücken die Daumen, vielleicht ist das tatsächlich etwas, was bei dir in der Familie da helfen kann. Die nächste Frage, die uns erreicht hat, die kam rein per E-Mail und äh, kommt von Johannes, der uns geschrieben hat. Ich weiß, dass ihr eher von der Abnehmenspritze abratet. Dennoch, kann diese Spritze theoretisch jeder nehmen oder gibt es Personen, bei denen ihr das auf gar keinen Fall empfehlen würdet? Viele liebe Grüße, Johannes.
0: Ja, ich vermute mal, er bezieht sich auf... Krankheiten oder irgendwelche Geschichten? Ja, ja, genau. Die gibt es definitiv. Stehen sehr wahrscheinlich auch auf dem Beipackzettel mit drauf. Da zählen wie immer schwangere und stillende Frauen mit dazu als eine wichtige Gruppe. Da ist der Grund nicht, dass schwangere und stillende kranke Menschen sind oder ein, ein, eine Problemstellung haben, sondern einfach, dass in dem Bereich auch vielleicht gut, aber ähm, nicht genügend Forschung stattfindet und dementsprechend die Datenlage nicht vorhanden ist. Also man ja, und, forscht nicht an, an Schwangeren und stillenden Frauen. Und man ja. muss natürlich sagen, der dicke Bauch bei Schwangeren, der hat andere Gründe. Ja, ja da hast du recht. Und von daher gehören die auf jeden Fall, diese Personengruppen, also schwangere und stillende Frauen auf jeden Fall mit dazu. Aber es gibt auch von Grunderkrankungen ein paar Felder, die man mit berücksichtigen muss. Das ist insbesondere bei Schilddrüsenerkrankungen. Das heißt, Überwachung der Schilddrüsenfunktion ist dann in dem Falle, es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber muss nochmal separat mit berücksichtigt werden. Und es gibt bei GLP1-Analogika ein gewisses Risiko der Schilddrüsenvergrößerung oder einer Funktionsstörung und deswegen ist das zumindest etwas, wo man drauf schaut. Wir empfehlen es ja sowieso nicht, von daher würde das sicherlich ärztlich im Vorfeld mit abgeklärt werden. Auch das Thema Nierenfunktionsstörung, also Erkrankungen an an der Niere oder an den Nieren oder Störungen in dem Bereich müssen separat überwacht werden, kann definitiv ein Thema sein. Und dann Insbesondere das Thema, das ist relativ allgemein gefasst, alles rund um Magen-Darm-Erkrankungen, was ja gar nicht mal so wenige Menschen betrifft. Weil wenn wir jetzt von gastrointestinalen, also magen Darmtraktstörungen von Magenentzündungen oder beispielsweise auch eine verzögerte Magenentleerung, die also quasi, dass die Beweglichkeit eingeschränkt ist schon als Vorerkrankung, da würde man es auf jeden Fall auch nicht verwenden oder auch entzündliche Darmerkrankungen. Und ich glaube mit Blick auch, da ist die Datenlage oder die Empfehlung nicht ganz klar, aber auch alles rund um das Reizdarmsyndrom wird ebenfalls ein wichtiger Punkt sein und das ist ein ganz spannender Punkt. Vielleicht darf ich hier an der Stelle kurz noch mal etwas ausholen. Wenn wir uns gerade die Gruppe der Magen-Darm-Erkrankungen anschauen und sagen, die schließen wir tendenziell eher aus, die können es auch nicht mit verwenden, ist der Blick in den Magen-Darm-Trakt für dieses Medikament sowieso sehr spannend. Das bedeutet. Wir geben ja einen Stoff rein, der ähnlich wirkt wie GLP-1 und aufgrund der chemischen Veränderung nicht von dem Enzym Dipeptidylpeptidase 4 abgebaut wird. Das hatten wir besprochen, deswegen kann es länger in der Blutbahn dann auch verweilen. Aber GLP-1, körpereigenes GLP-1, wo wir eben darüber gesprochen haben, wird vor allen Dingen im Darm produziert. Und ausgeschüttet. Das, was wir eben gesagt haben, wie wir es mit anregen können und die Ausschüttung mit begünstigen können. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Patienten mit Typ-2-Diabetes und Patienten mit Adipositas haben nachweislich eine verringerte GLP-1-Produktion beziehungsweise gemessen auch nach einer Mahlzeit weniger ausgeschüttetes GRP1. Wenn GRP1 einen Einfluss auf das Sättigungsgefühl hat und auf die Insulinsekretion, zeigt uns ganz klar, okay es ist klar, warum Hunger auch immer wieder mit auftreten kann, weil dieser Mechanismus unter Umständen nicht adäquat funktioniert. Und jetzt der viel spannendere Punkt dabei, worauf wird bei Abnehmen auch gar nicht oder sehr häufig nicht mit drauf geschaut, das ist der Magen-Darm-Trakt. Ist der in seiner Funktionsweise intakt, so dass Barrierefunktion funktioniert, Immunsystem reguliert ist, das Darmmikrobiom ausgeglichen ist. Wir sehen hier als ähm, Risikofaktoren für die Entstehung von Adipositas Probleme im Darmmikrobiom beispielsweise, die damit in Verbindung stehen können. Eine gestörte Darmbarriere äh, heißt im Endeffekt nicht nur, dass Giftstoffe in den Körper eindringen können, sondern dass diese Darmzellen auch nicht adäquat ihre Aufgabe erfüllen können, wie nämlich beispielsweise glp 1 zu produzieren und auszuschütten. Und deshalb ist es extrem wichtig und und mit dem Blick darauf, auch was könnte man vielleicht sonst noch an Therapien machen oder ich will nicht nur Ernährung und Bewegung umstellen, weil das hat unter Umständen nicht den Impact, damit ich adäquat oder ausreichend abnehmen kann. Deshalb ist der Blick in Richtung Darm diagnostisch über Stuhlanalysen oder auch andere Maßnahmen definitiv sinnvoll und notwendig und anhand dessen einen passenden Plan aufzustellen und das Thema der Darmsanierung auch im Kontext des Abnehmens mit aufzugreifen. Wenn wir über Reset beispielsweise sprechen, dann ist Abnehmen immer ein Nebeneffekt. Das hat eher auch Ernährungsthemen, das ist ganz klar. Aber das Ziel ist schon, die ursächlichen Mechanismen zu regulieren. Darmregeneration, Ausgleich des Mikrobioms über Ernährung äh, und viele andere Lebensstilempfehlungen plus natürlich die passenden Präparate.
1: Matthias, wir sind schon fast am Ende angekommen, hier in unserer Health Nerds Sprechstunde. Eine Nachricht hat uns erreicht, Christoph schreibt, hallo aus München. Welche anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt es neben der Abnehmspritze für Typ 2 Diabetiker? Ich habe ehrlich gesagt Angst vor den angesprochenen Nebenwirkungen und auch mein Arzt rät mir von der Spritze ab. Viele Grüße, freue mich auf Antwort, Christoph aus
0: München. Gut, wenn er Typ-2-Diabetes hat, ich weiß nicht, ob der Arzt wirklich, also kann viele Gründe haben, warum er davon abredet. Vielleicht, weil genau wie eben schon erwähnt, die er in, in eine der anderen Risikogruppen noch mit reinpasst, wo es eben nicht empfohlen ist, das Präparat zu verwenden. Ansonsten ist es ja ein zugelassenes Medikament für Typ-2-Diabetes. Setzt am Ende der Kette an und versucht, ein Problem zu lösen. So, bedeutet... Wenn wir nochmal drauf schauen, was können wir ursächlich bei Typ-2-Diabetes tun? Wir wollten uns ja bekanntermaßen wieder insulinsensitiver machen, weil bei Typ-2-Diabetes ist natürlich nach wie vor möglich, dass Insulin produziert wird, aber die Zellen nicht mehr adäquat auf das Insulin reagieren können. An dieser Stelle müssen
1: wir auch direkt nochmal ähm, dir, lieber Christoph, aber auch allen anderen nochmal den Tipp geben. Vor vor nicht langer Zeit, drei, vier Wochen, hatten wir genau zu diesem Thema auch hier bei den Health Nerds äh, eine tolle Folge gemacht, wo es genau um diese Insulinresistenz und äh, um, um Diabetes Typ 1, Typ 2 geht. Da gibt es schon massig Tipps drin, die ja. wir alle, auch wenn wir nicht an Diabetes äh, erkrankt sind äh, oder diese Krankheit haben, die wir alle berücksichtigen sollten und äh, natürlich auch für Diabetiker. Denn, Matthias, ihr bei, bei Artgerecht, ihr sagt ganz klar, auch Typ-2-Diabetiker sollten sich ihrem Schicksal nicht einfach ergeben. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Nein. ja. Das, das müssen wir an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen. Also da können wir Christoph und vielen anderen Menschen direkt Hoffnung machen.
0: Und ja, und ich weiß, dass gerne dann auch das Argument kommt, ja, aber es hat doch es hat genetische Faktoren und soziale Faktoren und alles Mögliche, was dazukommt. Das mag auch alles richtig sein, aber es muss ja auch nicht 100 Prozent sein, aber ich kann es definitiv mit beeinflussen. Und rund um Typ 2 Diabetes, und dafür gibt es viele Untersuchungen zu, um die Reaktion der Zelle auf Insulin zu verbessern und das kann man dann quasi gegenchecken mit wie hoch ist mein nüchtern Glukosewert gepaart mit meinem nüchtern Insulinwert und äh, stellt das zusammen und gegenüber und kann dann eine Einschätzung darüber treffen, ob der Körper unter Umständen schon zu viel Insulin produzieren muss und auch das, es muss noch kein Typ-2-Diabetes sein, Insulinresistenz steht eher davor und dann gibt es noch sowas wie ein Prädiabetes Erstmal sieht noch alles gut aus, aber der Stoffwechsel ist nicht wirklich flexibel genug. So, Das heißt, wir haben schon in dem Potpourri der Lebensstilintervention, wo auch Daniel viel darüber gesprochen hat, Verschiedene Effekte, auf die wir eingehen können, so ein paar Eckpunkte neben Ernährungskomponenten und vor allen Dingen das Thema der Mahlzeitenfrequenz, unterstützende Substanzen, sicherlich ist, ist das Thema Zimt schon einigen bekannt, ich meine ich hätte es in der letzten Folge auch schon einmal mit angesprochen, wenn es um das Thema der Verbesserung der Insulinsensitivität geht, niedrigere Mahlzeitenfrequenz, Pausen dazwischen, Bewegung erst bewegen und dann essen, das sind einige Dinge, die man mit einbauen kann, dabei verschwindet nicht sofort Typ 2 Diabetes, aber Achtung, es gibt Untersuchungen, die natürlich ein bisschen extremer sind oder auch Empfehlungen, sehr klar nicht nur ein bisschen umzustellen, sondern radikaler umzustellen, wirklich eine Art kurze Kur zu machen und es zeigt sich relativ zügig, also eher als Programm, sage ich mal, und man, man macht das auch nicht zu Hause, sondern ist dann wirklich viel in der Natur unterwegs, ist mit einer niedrigen Mahlzeitenfrequenz, bewegt sich viel, das ist herausfordernd, aber es zeigt sich relativ schnell, dass der Stoffwechsel sehr schnell wieder flexibel werden kann und sich verbessern kann und von daher ist das immer Immer, immer eine empfohlene Komponente. Alle, die Typ-2-Diabetes haben, haben von ihrem Arzt definitiv irgendein Medikament bekommen. Und die Empfehlung, bewegen Sie sich mehr und ernähren Sie sich gesund. Und dieses ernähren Sie sich gesund und bewegen Sie sich mehr, das versuchen wir quasi immer wieder auch mit aufzugreifen. Und neben dem Medikament oder dem Wirkstoff semaglutid gibt es natürlich auch andere Stoffe. Metformin ist so das eines der gängigsten Präparate. Da geht es auch um die Beweglichkeit der Glukosetransporter, damit man das besser aufnehmen kann. Die DPP-4, DPP-4-Inhibitoren, das war noch mal die Peptidylpeptidase 4. Das baut <lacht> unter anderem das GLP-1 ab. Und wenn ich den inhibiere, kann mein körpereigenes GLP-1 länger arbeiten und wird einen Ausgleich dafür haben und es gibt viele Medikamente in diesem Bereich, aber es ist eben nicht nur das Medikament für sich alleine und die extremeren Varianten, die gibt es aber definitiv auch, auch bei Typ 2 Diabetes zum Beispiel Insulin zu verwenden, obwohl ja eigentlich noch genügend Insulin produziert wird. Also hochspannendes Thema, sehr komplex und
1: die Wissenschaft, Matthias sagt es auch immer, ist da noch relativ am Anfang und es gibt viele, viele Bereiche, viele Mechanismen, die noch gar nicht so verstanden und erforscht sind. Was wir euch versprechen können, wir behalten das im Blick und werden mit Sicherheit auch in den kommenden Folgen immer wieder über Abnehmen, Abnehmthemen, Fett, Gewichtsreduktion und so weiter sprechen. Und euch eben versuchen, hier einen artgerechten, einen auf unsere ganz menschliche Genetik und DNA ausgelegte Lebensweise mitzugeben. Dennoch, wenn ihr konkret auch... Fragen oder Vorschläge habt, worüber ihr hier im Podcast mal hören wollt. Vielleicht habt ihr eine besondere Art der Diät, eine besondere Form der Ernährung. Vielleicht gibt es irgendetwas, ein Mittel, über das ihr gehört habt, wo ihr gerne mal eine wissenschaftlich neutrale Meinung zu haben wollt. Gerne. Schreibt uns, meldet euch hier bei den Artgerecht Health Nerds und wir werden gerne eure Fragen beantworten. Matthias, hat wieder großen Spaß gemacht. Ich sage herzlichen Dank. Freue mich jetzt schon auf nächste Woche. Da haben wir für euch übrigens eine Überraschung. Seid gespannt und freut euch drauf. Bis dahin. Bleibt Bleibt gesund, ich bin Felix Möse, sagt Dankeschön und wir hören uns wieder nächste Woche.
0: Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch?